0: Fala galera ligada no Story Metal, estamos de volta após uma semaninha de folga para vacinação em massa da nossa equipe. Lembrem-se, Vacinem-se e ouçam o Story Metal. E eu vou começar agora de um pouquinho diferente, né? O episódio 6 é para falar de treta, é para falar de briga, é para falar de ódio, é para falar de rancor, coisas que fazem bem para o ser humano. Ô, oh, então, louco! E eu já quero começar na lata, na lata. Marcão, metálico ou Def metálica Arthur, metálico ou Def metálica Os dois vão pra puta que pariu e <risos> no meu podcast. Porque aqui é Megadeth <risos> na veia. Bom, como eu já vi que eu, Lucas Couto, apresentador desta jossa, vou ter que brigar com esses dois energúmenos... Voto vencido. lá, né? Votos vencidos, caralho, que meu voto tem três, é, peso 3. enfim, né, como eu tenho que fingir que eu sou educado, boa noite, bom dia, boa tarde, Marcos Valle, bom dia, boa tarde, boa noite, Arthur Lopes, e eu já vou começar largando a pergunta que fala do nosso podcast, Metallica vs Megadeth, essa treta, um dia vai acabar?
1: Eu acho que essa treta já esteve mais latente, né? Já esteve mais aquecida, né? Nos últimos anos aí, pelo menos a gente não não viu, pelo menos com tanta frequência é, declarações polêmicas, né? Eu acho que já, acho que foi um momento em que é, ânimos estiveram mais quentes. Eu acho que depois de de 2003 as coisas começaram a tomar uma caminhada Se não de uma Retomada de amizade Eu acho que isso não vai existir mesmo Mas pelo menos um clima Um pouco menos indisposto Entre as partes
0: E você, Tutu? Você acha que vai ter mais alguns rounds? Ou você vai na né, do Marcão Que já está... As coisas já estão acalmadas, pelo menos
2: Ah, eu acho que deu uma acalmada também A fase de... Briga, tiro, porrada, bomba Trocação de farpa, de dia também Deu uma amenizada bastante com o passar dos anos
0: Sim, eu, eu vou dizer pra vocês, né, cara é... A gente que acompanha o heavy metal né E eu vou ser sincero, eu adoro fofoquitos do, do, do heavy metal eu acho que os grandes portais de fofoca Deveriam focar no heavy metal Porque, cara, tem muita coisa boa essa turno auge aqui, o que renderia de cliques? Angra? Gente, vocês aí de portais de fofoca, vocês não sabem treta? Edu Falasque, Aquiles Priester, contra Rafael Bittencourt, que cloreio. Tudo relacionado ao Angra dá muita audiência. Irmãos Cavalera. É, nossa Senhora. Aí vocês não fazem quem aproveita. O Story Metal, que já, sei lá, o terceiro episódio sobre treta. Mentira, mas a gente sempre fala de uma treta. E eu vou ser bem sincero, viu, galera? Eu acho que essa rusga. Na mentalidade do Dave Mustaine, ela nunca vai acabar, porque é aquela, né? Quem bate, esquece. Quem não, Quem, quem, quem leva, nunca esquece. É, e o Mustaine, ele nunca vai esquecer ter sido mandado embora do Megadeth Depois a gente fala mais sobre isso. Só que eu acho que é o seguinte, bicho, naquela turnê do Big Four, ali já deu uma acabada, né? Porque o cara não ia topar, é, é, fazer aquilo ali. Tudo bem que o dinheiro também deve ter sido bizarro, né? Mas só do cara topar, subir no palco E ser um negócio Subir no palco juntos né, E ter sido um negócio agradável Eu acho que ali o, o, o pato do Arnold Percebeu que Que só ele tava perdendo naquela merda né? Porque a gente tem que ser sincero Eu gosto muito do Megadeth, muito mais do Megadeth Mas o Metallica é deveras maior né?
1: Eu acho que Além da questão contratual Da questão financeira Que evidentemente movimentou cifras astronômicas para esfriar os ânimos, eu acho que o terapeuta lá contratado pelo Metallica também conseguiu dar uma contribuição importante, né cara? Quem assistiu o famoso documentário, né? O Some Kind of Monster, ali eu acho que é um documento definitivo do que é uma banda Principalmente quando ela está num processo de crise né? O Metallica praticamente Ruiu naquela época né? Quando o James Foi se internar por conta própria Sumiu, não avisou ninguém Largou os caras lá no meio Do processo de composição Do que viria a ser o Senenga, né? E depois quando ele resolve Voltar, ele, ele volta Mas com uma série de, de ressalvas Uma série de, de Rancores ali a lidar mas ali quando há um momento de, de principalmente o Lars se confrontar com o Dave Mustaine e cada um ali colocar o seu a sua bile para fora eu acho que ali também houve uma contribuição muito grande para que essa treta mudasse pelo menos de patamar digamos assim entendeu passasse para uma coisa é, é um pouco mais sóbria, um pouco mais madura entre as partes
0: seria tipo uma briga que a gente tem interna aqui, Arthur que todo mundo se detesta, mas a gente aceita gravar junto é... assim, uma briga que vira profissional você concorda é, com o Marcão? Por aí.
2: principalmente no caso do Dave Mustaine, que quem acompanha a carreira dele sabe que o Dave Mustaine, ele adora uma briguinha também Porra? uma briguinha ou outra ele gosta só, só te interromper
0: rapidinho, Arthur Eu não duvido nada dele vir brigar com a gente Por causa desse podcast Mandar o Kiko ouvir Transcrever pra ele E o processo chega semana que vem Não duvida
2: <risos> Mas é bem por aí Até que o Marcão falou sobre A reunião do Big Four Que deu uma amenizada no show que eles fizeram Na época, se não me engano Dave Mustaine estava tritado com a galera do Metallica E com a galera do Anthrax e eu não sei se ele já tinha se reconciliado com a galera do Pantera, que ele tinha tretado também. Só pra Sim. você ter uma noção de como o Dave Mustaine seria, pra traduções aqui, a marinha tretinha do cenário de Heavy Metal. É, o, o Dave
1: Mustaine, naquela época, conseguiu a pachorra de estar tá brigado até com a própria banda, cara. Sim. Entendeu? Ali, ali <risos> daquela época ele estava tretado com a própria banda, cara. Ali também faltou muito pouco... Pra ele chutar o, o balde e ele mesmo apagar a luz, cara.
0: Não, exatamente. E, cara, o Arthur citou todas essas tretas, né? O Big Four que era composto pelo Metallica, pelo Megadeth, pelo Anthrax e pelo Slayer. O Dave Mustaine que simplesmente não consegue ver o Cary King na frente dele. Os dois se odeiam.
1: Exatamente.
0: Porque o Cary King recusou-se a entrar no Megadeth, no que seria a maior banda do mundo, e o Mustaine... Cara, a lista de ódio de inimigos do Dave Mustaine, ela deve ocupar um, um caderno inteiro, cara, né? É bizarro, cara, ele... Nossa, sabe o que eu imagino? Você já assistiu Um Dia de Fúria com o Michael Douglas?
1: Ó, oh, filmaço, né, cara? Esse, esse é o um filmaço, cara. Você tem que assistir pelo menos um dia no ano, um dia no ano, você tem que pegar um dia que você tá de mal com o mundo e assistir esse filme aí, cara.
0: Sim. Você, você já viu, Tutu? Não,
1: confesso Sim. que não.
0: Puta, cara, assista. Bicho, assista.
1: Vale muito a pena, cara.
0: Esse filme é do cacete. Eu faço é. das palavras do Marcão as minhas. Tu tem que é ver um É um clássico.
1: Vídeo é um clássico, cara.
0: E assim, o que eu vou dizer. O David Mustaine, né, o Michael Douglas no Dia de Fúria, é o David Mustaine no Dia Calmo. A impressão que eu tenho quando o Mustaine tá calmo, ele apronta aquilo ali, sabe? Porque o cara, gente, é uma máquina de treta, né? E aí a gente vai voltar para o passado agora para explicar um pouco a treta É claro que o cara que já tá aqui, ele já deve saber Mas se não souber ou quiser ouvir nas minhas palavras Dave Mustaine Foi um dos, um dos quase fundadores do Metallica né? Um dos primeiros membros do Metallica E por conta do temperamento, vamos dizer assim Explosivo, é... exótico eu vou ficar no exótico, viu, Arthur? Ele foi mandado embora da banda. De uma forma babaca, vamos ser sinceros. Né? A galera pegou, botou ele num, num ônibus, fez ele cruzar a porra dos Estados Unidos inteiro. É, ele puto, imagina você cruzar os Estados Unidos inteiro, acabando de ter tomado um pé na bunda do seu emprego, sem um puto no bolso e com abstinência, crise de abstinência. E aí no ônibus ele prometeu que ia montar a maior banda de todos os tempos, o Megadeth. Que depois ele montou, não se tornou a maior banda de todos os tempos. E, cara, a partir daí, veio a treta. E a justificativa do Metal é que é a seguinte. Eles mandaram embora o Dave Mustaine porque o Dave ele bebia e usava drogas. Em excesso. Mas, Arthur, se todo mundo bebe e usa em excesso, você é, acha justo mandar o cara embora por ele ligeiramente superar os demais?
2: O problema é esse ligeiramente. Que vamos lá. Vamos uma analogia aqui. tô então eu, você e o Marcão bebendo numa boa. E todos ficam bêbados. Cada um em um nível exaltado. Mas eu e o Marcão conseguimos reconhecer, mesmo estando louco, que o seu nível de loucura excede limites, escuto. Eu não bebo, eu sou mormon. Você percebe? Pra eles, naquele estágio, que devia rolar muita droga, muita bebida, muita merda ali. Pra perceber pra conseguir identificar. Caramba, mano. Ele tá passando da linha. E o próprio Mustaine fala depois: Que talvez a decisão não. A decisão não foi a mais correta. Podiam chegar pra falar: Ô, oh, Mustaine, você tá mal, mano. Vai se reabilitar. Teria outra treta. Teria outra treta nesse rolê aí. Mas até aí... O David Mustaine foi ficado depois... E ele criou o plano dele diabólico... De criar o um Megadeth... Para superar o Metallica.
0: Conseguiu, Marcão?
1: Olha... Houveram momentos em que... Em que o Megadeth... Ele conseguiu... Uma, uma certa... Predominância musical... Os anos passaram e o Metallica evidentemente se tornou uma banda universal, uma banda gigante, uma banda que quase sempre é utilizada como influência direta para apresentar os jovens ao mundo do heavy metal. Mas não tem como negar de que o Megadeth também teve momentos assim, de, de extrema inspiração e extrema competência musical. Do mesmo jeito que o Metallica... É, veio num crescente, desde o primeiro álbum até chegar na época do Justice For All, na época do Black Album, que mudou é, o direcionamento da banda para sempre a partir dali, o Megadeth também veio numa crescente muito grande, não com o mesmo é, estardalhaço, não com o mesmo apelo de mídia, por exemplo, até porque, realmente, eu acho que a música do Megadeth nos primeiros álbuns era algo um pouco mais ríspido, né? para ser tratado, assim, pela, pela grande prensa musical. Mas a quantidade de, de riffs, de solos, de grandes canções, de grandes álbuns que o Dave Mustaine concebeu com o Megadeth é, é absurda, né, cara?
0: É, é, exato, né? Eu acho que... A gente, cara, vai pegar por várias coisas, né, que o Metallica, como vocês bem falaram, né, cara, se tornou uma banda pop, né, não é que toca pop, né, pelo amor de Deus, você que me ouve, entenda o que eu quero dizer com a palavra pop, é uma banda popular, né, uma banda que todo mundo conhece.
1: É, alcançou é... um estágio de popularidade tremendo e que vai muito além das escolhas musicais de cada um.
0: Sim, tipo você pode não gostar de heavy metal, mas você conhece o Metallica, você provavelmente já ouviu One, você já ouviu Enter Sandman, você já ouviu alguma coisa. O cara pode até acabar conhecendo o Megadeth, mas o Megadeth tá naquele patamar de grandes bandas do heavy metal, né? de uma das maiores do heavy metal. E a gente sabe que no mainstream, você será maior do heavy metal, te coloca abaixo de bandas grandes do mainstream, e o Metallica é, né, assim, acho que tá no nível assim, de Elton John de, de uma Madonna é, de do de sim, esse nível, né, cara de grandes marcas de grandes artistas então nesse quesito, realmente, o Dave Mustaine perde de lavada né só que em alguns quesitos, por exemplo os riffs que o Marcão bem tratou é, é, a parte mais ligada ao heavy metal e também acho que essa parte é, é, essa parte instrumental né o David Mustaine é um babaca mas ele é um grande um grande guitarrista né é um grande guitarrista e aliás é, é isso que eu, a gente vai não é só para bater bater no David Mustaine muito pelo contrário a gente também vai bater no Metallica só que aí eu quero já perguntar para vocês uma coisa também que que, que pode ter atrapalhado o grande sucesso do Megadeth, o Megadeth dá esse passo além, vocês acham que é essa babaquice do David Mustaine? Porque, assim, ó, de verdade, assistindo o Some Kind of Monster, a gente conhecendo um pouco mais a fundo, o James Hetfield é um pau no cu, o Lars Ulrich é um puta de um babaca, mas eles são caras que sabem disfarçar perante a câmera. O David Mustaine é intragável na câmera, fora dela é pior ainda. Você acha que esse jeito tóxico de ser dele também minou um pouco, porque afinal como ele gosta de se intitular na biografia dele ele é o CEO do Megadeth
1: é olha, de certa forma sim, viu Lucas mas eu acho que um outro um outro viés que a gente pode analisar e colocar no debate quando a gente pensa o porquê que o, que o Megadeth não chegou ao mesmo nível de gigantismo do Metallica, eu acho que eu colocaria dois fatores Primeiro que o Megadeth sempre sofreu muito com as constantes mudanças de formação né? O Metallica praticamente não teve isso né? O Metallica foi fazer a, a sua primeira mexida de formação por conta de uma fatalidade Por conta da morte do Cliff Burton Enquanto que o Megadeth não Infelizmente o Mustaine sempre sofreu muito nessa questão de, de não lidar com os relacionamentos de uma maneira tão bacana muitas mudanças de formação, né, cara? Isso também atrapalha. E o outro fator que eu acho que que também pesa é o seguinte: é... o David Mustaine ele sempre foi extremamente fiel à fórmula de música que ele faz desde jovem, enquanto que o Metallica com o tempo foi aceitando ampliar os seus horizontes, é... experimentar novas sonoridades, enfim, se abriu mais de uma maneira universal para outras formas de fazer música pesada. Enquanto que o David Mustaine ficou é, calcado na fórmula que ele sempre se
0: consagrou. É uma opinião justíssima, Arthur. Você concorda com o relator?
2: Em alguns pontos, sim. Principalmente o do Metallica, como você trouxe, o Marcão trouxe agora no comecinho do podcast, do Metallica ele ter se aberto para se tornar uma banda mais mainstream diferente das muitas. O contato de muitas pessoas às vezes com heavy metal é por bandas que são mais mainstream, querendo ou não. O próprio Metallica e o Metallica foi tendo não mudanças, mudanças até um pouco bruscas para quem acompanha desde cedo, mas foi se abrindo mais, se abrindo a novos estilos de tocar. De tocar a própria música e de criar a própria música. Foi se abrindo criativamente. Para algumas pessoas foi bom, para outras, como falam, foi uma merda. O Metallica acabou depois do Black Album. Para alguns. Para alguns e muitos. Mas no caso do Dermun Stein, o que afetou ele, eu acho que no começo do Megadeth você tinha a birra ainda dos fãs do Metallica. O que eu acho que deu uma. Meio que enroscada no salto que o Megadeth poderia ter dado. Outro fator também é o temperamento explosivo, que acabou separando o Dave Mustaine de várias formações de banda, e ele tendo várias formações de banda com o decorrer da carreira dele com o Megadeth. E outro fator que também pesou é que algumas pessoas não gostam da sonoridade vocal do Dave Mustaine. Mesmo ele sendo um guitarrista absurdo tem pessoas que discutem a qualidade dele como vocalista e isso vai acarratando, são pequenos acarratores que impediram o Megadeth de ser uma banda ainda maior e conseguir rivalizar com Metallica
1: ótimo argumento, viu Totó? sim, não, é um excelente, excelente
2: argumento, mas eu quero dizer o
0: seguinte derrubar esse argumento James Hetfield é atração de um parque da Disney? Não Dave Mustaine é. Respeite o cara que canta com a voz do Pato Donald. Mas brincadeiras à parte, cara, você vê o, o, o Dave tocar, você fala, puta de um guitarrista, ele abre a boca, hum, ele só fala merda fora do palco e na hora de cantar, cara, me, 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 me deixa feliz, sabia, Marcão? Porque aí eu eu, eu eu acho que eu posso cantar também. Se ele pode.
1: Então, eu concordo sim, com, com o Arthur. Porque realmente o, o timbre do Dave Mustaine Ele é realmente muito é, característico ele é muito exótico, cara E o próprio James Hetfield também sofreu bastante com isso né? Quando eles gravaram o Kill All O James tinha 20 anos Era um moleque de tudo Ele berrava praticamente com uma voz de menino E ele passou por aulas e aulas e aulas por muitos anos, cara E a gente só começou a perceber um, um amadurecimento de fato na voz do James a partir de 88 cara.
0: sim não, ele, ele foi atrás né cara o...
1: ele foi atrás exatamente uma coisa que por exemplo o dele ligou o foda-se oh, a minha característica é essa eu toco dessa forma e a forma que eu me expresso cantando é assim ele nunca procurou é, por exemplo um, um profissional que o ajudasse a, a, a explorar outras tonalidades Outras formas de alcance para a voz dele Coisa que o James fez Mas,
0: por exemplo, o próprio James Foi muito criticado por isso Sim, e, e hoje a gente vê que fez a escolha certa né? o, o James Hatfield Ele tem uma é, Não vou colocar ele no panteão Dos grandes vocalistas do heavy metal Porque eu acho que ele tá muito abaixo De muita gente Espetacular que a gente tem Só que o James Hatfield é um cantor honesto é um cara que a voz agrada né? e, ele,
1: e ele precisou De preparo também, Lucas não, não cortando, mas procurando Dar uma continuidade no raciocínio Ele também teve que evoluir Porque diferente do Megadeth Que quase não faz baladas O Metallica faz Sim. Então para uma balada é, é óbvio que ele tem que ter Nuances vocais e não façam um feio na hora de ele cantar uma música mais acústica por exemplo, como uma Sad, cantar uma balada como o No Finals Matters né, então como na sonoridade do Megadeth balada é um termo que praticamente não existe o David também não precisa se preocupar
0: exato, né, ele canta daquele jeito o, o Mustaine, cara às vezes ele me lembra aqueles treinadores de futebol assim, guardado as proporções tá? porque eu gosto de quem eu vou falar eu gosto do David Mustaine como músico, mas como, como pessoa, não. O, o Mustaine é tipo o Felipão, cara. Teimoso pra caralho, sabe? Não vai largar o jeitão de jogar, né? o jeitão de tocar nem a pau. É Teimoso, aquele... rústico. Sim. Seria, seria David Mustaine um filho perdido de Luiz Felipe Scolari nas aventuras do, do velho no, nos Estados Unidos, Marcão? Vai, vai saber, né? <risos> o, o cabelo que, que, que não, o Felipão quase nunca teve, ficou tudo para o filho, para uma herança. É uma teoria aí que a gente tem que, tem que abordar na, na próxima, nos próximos podcasts. É, Arthur, a gente está batendo pra caramba no Dave Mustaine. Falando, ah, o Dave Mustaine é babaca, ah, o Dave Mustaine é não sei o quê o Dave Mustaine... Ele tem lá seus, suas qualidades, tem muitas qualidades. né? Querendo ou não, o cara toca o Megadeth, a, a, como ele gosta de falar, voltando, né? CEO do Megadeth. Toca a banda aí, beirando os 40 anos, com sucesso. Uma banda que, que bem ou mal, sempre esteve na boca do povo. né? E aí a gente às vezes também, eu acho que pela, pela grandiosidade que o Metallica ganhou... E pela mídia e pela, pela forma que o, o Metallic eu acho que de certa forma se projeta, as pessoas sempre olham assim para a história e falam, né? Pô, o Dave Mustaine é o babaca, o Dave Mustaine é o perdedor, entre aspas. E o Megadeth fez certo, mandou um cara viciado embora porque a empresa queria ser séria e tralar, trulu. Só que Arthur, quando a gente começa essa pesquisar também mais a fundo, os caras lá no, no, no Metallica não são flores, flores que se cheiram
2: também, né? É o que o ditado fala. Na história, sempre tem um herói e um vilão. Mas cabe a você olhar de perspectivas diferentes. Se você olhar da perspectiva do Metallica, pra muitos fãs, como a gente trouxe aqui no início, o Mustaine é o grande vilão. Eu até brinquei no início. Ele criou o, plan o plano diabólico dele pra destruir o Metallica. Com brincadeiras. Mas se você é do, do lado do Dave Mustaine, todos do Metallica são grandes babacas. Que no momento que você precisava de ajuda, o que, que fazer? Ó, oh, tá aqui o ticket do ônibus, vai embora e taca a tua vida. E a gente que acompanhou, até você, Lucas, que leu mais de uma vez a biografia do Dave Mustaine, sabe a dificuldade que foi pro Mustaine depois que ele tomou o chute da bunda do Metallica
0: sim é, é, pro Mustaine ficou muito claro que assim, ele perdeu o chão cara o David Mustaine ele perde o chão quando ele é mandado embora do Megadeth ele não perde apenas o emprego mas ele perde o grande objetivo ele perde o norte dele e a gente tem que aplaudir o cara, o cara foi guerreiro de, de querer já chegar e falar assim é, meu Deus, aqui começou a tocar um, uma invasão no nosso podcast é... Ele, dele falar assim, não, eu vou tocar uma banda que vai ser maior que o Metallica, em alguns aspectos eu acho o Megadeth melhor que o, que o, que o Metallica, eu gosto mais do do Megadeth, né? apesar de reconhecer que o Metallica tem também N qualidades superiores e aí eu quero voltar nesse assunto do Big Four, né, que foi aquela aquela grande reunião das quatro maiores bandas de thrash Metal do mundo que foi um marco assim como o Some Kind of Monster, né, na treta entre os dois. <risos> Olha, eu falei da voz do Mustaine, o que que aconteceu? Minha voz foi pro saco. Vocês, é... assim, a gente sabe, né, que o show business é o show business que são negócios. Eu gosto muito daquele show, cara, mas eu senti uma pitadinha de falsidade. Sabe falsidade, Marcão? Eu senti naquela reunião.
1: Eu não digo necessariamente falsidade, mas eu acho que um, um certo cuidado extremo com o senso de profissionalismo de cada banda Cara, definitivamente, é, entre eles, aí eu falo pessoal da, da, das quatro bandas, não há elos de amizade é, realmente genuínos, fortalecidos com o tempo. Muito pelo contrário, sempre houve muita competição entre eles. Né? Então, é, eu, não, eu, por exemplo, não chego a me decepcionar com o show do Big Four por conta disso, cara. Não é um show dos amigos aqui da, da música Sertanoja aqui que todo mundo toca a mesma porcaria e os caras bebem no mesmo bar depois. Né? Lá não. Lá, lá eles realmente tratam. Cada um trata a, a, a sua banda como uma empresa, com uma hierarquia que uma empresa tem que ter. Então, não há muito espaço para amizades genuínas mesmo.
0: É, e sabe, que, sabe por que eu falei falsidade, além de chamar clique, obviamente? Cara, você pega. Né, a gente recortando para tretinha que a gente está analisando. Cara, tu pega a cara do David Mustaine ao lado do James Hatch daquela Emma Evil, né? Por exemplo, do DVD lá gravado em, sim, sim, gravado na Bulgária. Eu me recuso a falar o nome da cidade. O Arthur Sofia na, na, lá na Bulgária.
1: O hipócrita Aí... gravou um DVD ótimo lá também, viu? É uma isso. cidade boa para
0: as bandas. isso é na Bulgária, no Estádio Nacional Vasil Levski, <risos> na Bulgária. É, cara, você vê a cara do David Mustaine durante toda a apresentação, ele tá com uma cara de Cu. E, e o próprio o Lars não, né, o Lars tá super feliz né? eu cito esses três porque são os que participaram ativamente da briga né? o Lars tá super feliz o Kirk Hammett tá 5km de distância do David Mustaine né mas também por posicionamento de palco e cara, você vê o próprio James Hatch assim, ele me passou uma coisa assim de estar tá meio incomodado de estar tá com o David Mustaine ali, sabe então, é, é interessante essa falsidade, né? Essa coisa assim, que beleza, eles fizeram isso realmente pros fãs, uma celebração, apesar dos caras não serem amigos. Isso é muito bizarro, cara. E, e fizeram para suas contas bancárias, cara. É,
1: é o ônus é o, é o do combinado que eles se proporam
0: a fazer. Sim, aposto que tá sustentando uma turma até hoje, cara, essa turnê. É,
1: você entendeu? Então, assim... Né? Tem, que, tem que encarar Alguém teve a ideia E os outros endossaram Se os outros endossaram a ideia Ué, todo mundo tem que Encarar, cara, saiu na chuva Tem que se molhar, meu. Né?
0: E você, Arthur, qual foi sua impressão desse, Dessa reunião aí, maluca é, Você ficou com essa mesma impressão Minha, assim, de que apesar de gostou pra caralho Eu tô procurando, inclusive, o DVD pra comprar É... Mas sei lá, cara, eu achei uma... Entre aspas, forçação de barra, porque eu, eu sou defensor da treta eterna, cara. Pra mim, eu acho que eles tinham que continuar tretando, até pra gerar notinhas. Pra ajudar os <risos> gerar jornalistas. Gerar
2: engajamento.
0: Gerar engajamento, cara. Treta dá da, treta da muito view, Arthur. Treta dá muito vil, cara.
2: É o que a gente falou antes, até no início. Nessa época, ele tava tretado o Axe. Eu só não tenho certeza se ele tava tretado com alguém de Slayer. O Kerry King, cara. Isso ah, é. aí, ele, ele odeia. Ele tinha Nemesis nas quatro bandas, nas três bandas que estavam lá. Eu vou colocar quatro, que ele devia ter um Nemesis no Mega também, então. Acabou, já dito isso. E o, isso. o
1: Kerry King. E o Kerry King é outro, né, cara? Com quem que o Kerry King não tem treta, cara? Sim! Exato. É outro, meu.
2: Ah, mas é tudo como o Lucas falou, é engajamento. Eles fazem isso de propósito, Marcão. Aí depois, é, então. fora das câmeras, todo mundo conversando
1: E, e mesmo assim, conversando naquelas Não, né?
2: conversando
1: com Pro, sinalidade de voz alta né? É, sim, sim
2: Com o dedo na cara, sinalidade de voz alta Falando sua mãe não é homem E por aí vai
1: É tipo como vai ser a nossa primeira reunião presencial Depois que todo mundo tomar a segunda dose
0: né eu vou mandar meu representante Não, não me misturo
2: com vocês É Aí depois aí, a gente vai dar o ticket dele pra ônibus, de ônibus Lá pra casa do Judas Ele vai ficar é, chorando depois é. E eu vou montar
0: um podcast mais raiz Mais tru
2: Aí ó, ele vai dar a mesma coisa Eu e Marcão vai ficar do tamanho do Metallica Legião de fãs Mainstream
1: O Lucas vai fundar o O, o Lucas vai fundar o, o podcast de Fofoca e farofa Fofoca e farofa
0: não, é uma fofoca, gente, eu gosto. Sei, sei, sei é. que vocês gostam também, todo mundo gosta de fofoca.
2: É uma tretinha, né? Todo mundo gosta de uma tretinha. Ah, prefiro só a música, já tá bom.
0: Né? É, eu, eu gosto de fofoca do metal, cara, porque aí mostra que todo mundo tá suscetível a isso. É, a galera do Heavy Metal é muito de, ai não, a gente não tem essas coisas do mainstream. Nós não vamos no Domingão do Faustão Lá na, no negócio da pizza Mas vocês têm tretinha, vocês têm fofoquinha Eu vou, vou montar eu um site de
2: fofoca Que as tretas do Heavy Metal Como elas Quando elas saem Treta de banda pop, você tem direto Mas quando uma treta do Heavy Metal Sai pra fora, ela é muito maior Que essas tretas de banda Mais mainstream, como diriam Os Lucas de hoje em dia Sim o oh, Marcão Treta Meg Megadeth versus
0: Metallic é muito leg mais legal do que muita coisa que a gente vê no noticiário de fofoca, não é?
1: Ah, com certeza, mas eu acho mais legal ainda a música que ambos fazem, né? Por mais que tenha ocorrido uma treta que durou por anos, né? E separou caminhos, teve a vantagem de é... dar à luz duas bandas enormes, duas bandas muito relevantes de de metal, com discos primorosos,
0: né? Então eu prefiro olhar mais por esse lado, velho. Olha, eu vou, eu vou ser bem sincero, cara, eu acho que eu vou na sua linha, porque senão a gente não teria o, Me o Megadeth. E o Metallica talvez não ia ser o que é. Você, você, eu vou começar pelo Arthur, depois você dá seu pitaco também, o Mas, Arthur, se o David tivesse continuado no Metallica, você acha que o Metallica teria chegado onde chegou? Teria sido isso? Ou... Teria acontecido algum... É claro que é difícil a gente prever porque a gente não tem a porra de uma bola de cristal, né, uhum. mas a gente não sabe como que são os mundos alternativos, mas assim, né, de bate-papo de bêbado, eu vou ser sincero, cara, eu acho que o Metallica não teria durado, ou teria... o nos teria se perpetuado no cargo por mais algum tempo, com essa sonoridade de trash metal clássico, depois ele ia ser chutado e eu não sei se o Metallica ia conseguir ter o um fôlego pra se transformar o Metallica Porque não seria no começo uma mudança de integrante, sabe? Seria meio
2: que no meio E como até no Metallica como no HDF, a saída dos dois, tanto a departure do Mustaine Serviu pra dar a rivalizada, pra animar o ânimo da banda e falar Mano, a gente não vai ser pior que esse ruivo pato donut aí não, e Mustaine é a mesma coisa eu vou fazer uma música melhor que esses três babacas aí. E foi assim. A rivalidade, nesses casos, ela aumenta a competitividade das bandas. Que foi o que aconteceu. E até no seu ponto, eu não sei se com o Mustaine, o Metallica teria a abertura... Pra testar novos caminhos de música que teve. Com o passar do tempo. Não sei. Porque o Mustaine, ele tem aquela visão dele de continuar no trash... E é isso. E o Metallica, ele teve uma... Eu não vou falar a evolução, que tem muitas pessoas que não gostam do caminho que Metallica tomou. Mas teve um novo percurso criativo que é muito diferente. E eu não sei se o Mustaine teria esse percurso, e até no momento dos... É até engraçado você olhar. Os melhores álbuns do Megadeth rivalizam em proximidade de tempo com os melhores álbuns do Metallica. Então isso elevou as duas bandas Então eu não acho que o Metallica teria conseguido o tamanho que teve Caso o Mustaine tivesse continuado E não é nada falando que o Mustaine é alguém ruim Teria prejudicado a banda Talvez a banda pudesse ter lançado três discos Absurdamente bons Mas talvez ela não tivesse virado tão mainstream quanto é hoje
0: eu vou muito nessa linha, cara eu Acho que o Metallica não teria, entre aspas Mudado, é, evoluído, né? mudado Os estilos, ou ter experimentado estilos Porque o Dave Mustaine O cara é conservador nos costumes e na economia Marcão, e você, o que você pensa Disso aí?
1: Eu penso de forma bem parecida, cara Eu acho que o Metallica, se tivesse Permanecido com, com o Dave Mustaine No lugar do, do Kirk, por exemplo Eu acho que Por um lado, o Metallica Se manteria mais Fiel às suas raízes Porém, por outro lado, isso brecaria Naturalmente O caminho pela exploração de novas sonoridades Eu acho que Metallica Se tivesse com o Dave Mustaine Até os dias atuais Eu acho que jamais teria encontrado o Bob Rock Por exemplo Jamais teriam composto o Black Album Que hoje, inclusive, completa 30 anos De seu lançamento Mais de 25 milhões de cópias vendidas no mundo E não exploraria tudo o que veio depois para o Metallica, para o bem e para o mal da banda.
0: Não, exatamente. Eu acho que acho que ficaria estagnado, né? Ficaria estagnado. Mas é, agora a gente já vai chegando mais pro fim aqui do nosso podcast. E eu quero perguntar para vocês uma coisa. Quem tem razão nessa treta? Afinal, a gente está avaliando tretas. Também, é claro, música. Mas para fazer honra ao Caça Clique... Vocês acham que alguém tem, tem razão nessa treta? Eu vou ser sincero. Eu acho que os, os dois lados têm erros. Os dois lados têm acerto. O Metallica fez bem demitir o Dave Mustaine. Errou na forma como o fez. O Dave Mustaine errou de ter sido um pau no cu durante toda a época dele de, Meta de Metallica. E de também sair falando tanta merda da, da, da ex-banda. Né, e... e... E tudo mais. Então eu não ponho ninguém como inocente, ninguém como culpado. Os dois têm culpa nisso aí. E eu prefiro o Megadeth, porque mesmo com a voz do Pato Donald, o Megadeth é uma banda muito mais legal. E vocês?
1: Bom, eu sou da mesma opinião, Lucas. Eu acho que, acho que não há culpados a apontar nesse sentido. Foi como eu falei. Infelizmente, a forma pela qual... O David Mustaine foi chutado do Metallica, não foi uma forma nada elegante. Assim como o Metallica anos depois, também não deu ao Jason Nilsen um tratamento minimamente decente do ponto de vista profissional e muitas vezes pessoal. Mas foram geradas duas bandas espetaculares a partir disso, cara. E isso não dá para negar. É... E são guitarristas, são de características semelhantes, o, o James e o Dave Mustaine que um exercício que eu costumo fazer de tempos em tempos, justamente na tentativa de avaliar aqui no meu achômetro quem é um pouco melhor que o outro, eu costumo pegar aqueles vídeos do, do YouTube, onde você tem a, as músicas com as guitarras isoladas e é impressionante o nível técnico dos dois, cara, construindo riffs, construindo harmonias solando quando, né, quando eles vêm a, a calhar de solar são dois exímios guitarristas, cara Eu acho que infelizmente, dificilmente Caberiam dentro de uma mesma banda Porque os dois são espetaculares Do que fazem
0: Muito cacique pra pouco índio seria é,
1: Exato, cara Exato. Eu, eu acho que é Eu acho que seria realmente uma coisa que engessaria Muito metálica, ter dois guitarristas Com, com capacidade
0: técnica Tão semelhante, cara E você, Tutu? O que você pensa disso aí? Tem alguém que tá certo na treta? Alguém que é o grande vencedor? Ou o Heavy Metal em si ganhou porque ganhou duas bandas espetaculares, apesar do Megadeth ser muito melhor do que o Metallica?
2: Quem ganhou foi a gente, que ganhou uma banda espetacular, incrível, maravilhosa, chamada Metallica. E tem uma banda muito Arthur, boa é chamada Megadeth
0: Fala, Obrigado né? eu vou Falar pra você falar Megadeth pra depois eu co cortar Adulterar <risos> a gravação
2: Mas então, pra gente Quem ganhou foi a gente Quem ganhou foi um fã de heavy metal que Acabou culminando com duas Das maiores bandas de heavy metal De todos os tempos E até teve o show da cidade Que a palavra machuca Um pouco dos nossos integrantes então vamos falar o show da Bulgária, <risos> no fatídico show da Bulgária, que teve as quatro maiores, mas quem ganhou foi a gente. Mas caso você que está escutando a gente tem uma opinião diferente, quiser falar lá no nosso Instagram e falar, vocês são todos lunáticos, o meu ruivinho do meu coração estava certo, ou vocês são lunáticos metálica tinha todos 100% 200% da razão deixa lá no nosso Instagram e fala para eles aí, quem não sabe, Lucas, qual que é o nosso Instagram? arroba Story Metal. você
0: procura lá você vai achar a gente, vai achar nosso Linktree com todas é, as plataformas de streaming em que nosso podcast está, meu querido Arthur e olha, é, a gente vai encerrar aqui e eu quero fazer uma pergunta pra vocês, antes eu assim, sei é o seguinte, antes é o seguinte, Arcão, muito obrigado pela participação, hoje um story metal um pouco mais curto, afinal a direção está pedindo pra gente falar menos merda, porque chegou o um processo <risos> na última semana, aí eles falaram, ó, oh, fala menos merda aí, faz mais, mais rápido, né, que aí a chance de dar menos bosta é menor, só que eu acho que não, esse podcast a gente vai ser processado.
1: Ainda bem, Esse... que o RH, ainda bem que o RH falou
0: em, termo, em, em termos assim, de, tô dando um toque. É, é foi, foi assim, ó, só tô avisando. Mas Marcão, ó que legal, semana que vem a gente vai ter o um autógrafo do Dave Mustaine, cara? Pô, legal, e né, meu? Todo mundo, é só você recortar da, da, <risos> do processo, da intimação, colar no seu, no seu disco lá, no seu, é, sei lá, no seu Psells, no seu é, Rust in Peace pronto você tem o autógrafo do David Mustaine Marcão muito obrigado viu pela participação meu querido e ó eu não estou me despedindo porque eu vou me despedir com uma pergunta para você e para o Arthur então muito obrigado por enquanto viu Marcão
1: imagina Lucão mais uma vez eu que agradeço a oportunidade da gente estar tá, é, discutindo algo que que a gente gosta muito de discutir que a gente gosta muito de ouvir no dia a dia agradecer também ao Arthur que também está sempre abrilhantando o debate conosco
0: opa, muito obrigado meu rei, Tutu, sempre um prazer inenarrável estar longe do senhor, lamento quando estamos aqui mas <risos> muito obrigado aí pela participação meu rei, aliás Sim. o PS, conte a história de como eu te conheci rapidamente, o
2: sentimento é recíproco então vou contar a história antes de eu me despedir do Big Marcos aqui ó, lá vamos nós Pensa você um cenário, o primeiro dia que você tem aula na sua nova faculdade. Aí você, como um jovem bobo, pensa, vou chegar estourando, vou colocar uma camisa de uma das maiores bandas de heavy metal. Fui com a camisa do Metallica, do Master of Puppets. Cheguei na sala, quietinho, fiquei quieto no meu canto, umas quatro horas inteiras. Aí, eu levantei pra ir embora um lunático um lunático com uma camisa de um clube, minúsculo chegou pra mim e falou essa banda é uma merda o Megadeth é muito melhor que essa banda é só um comentário eu não vou citar nomes pra não ofender pessoas aqui há então, trocentos, eu, anos, mesma, a a
0: trocentos
1: anos a gente sabia que ia gravar esse episódio Exatamente
2: Deixar a imaginação de vocês Descobrir quem é esse Lucas Que falou isso Sobre a minha pessoa para você ver, Marcão, como todo fã do Megadeth Adora uma tretinha
1: É, pois é, eles acabam incorporando um pouco Do Dave Mustaine, né
2: Cara, é o seguinte O Rancor construiu o Megadeth Olha que
0: coisa bonita o Rancor criou E eu sempre uso o Dave Mustaine Nas minhas palavras motiva... nas, minhas nas minhas palestras motivacionais. Eu digo o seguinte: o amor ele move montanhas, mas só o ódio as explode. Por isso que aquela moça lá é o Bart Friedman para você. Exato. <risos> Exato. Entendeu? Ela, ela não. não... Ela não, não se adequou na minha Holy Wars. Porra, depois dessa, maluco, eu só vou mandar a galera. Ai, ai. Aliás, pra gente ter, pra gente ter cita, citado ela, eu não duvido também de chegar o processo dela. Ai, ai, mas vamos lá. Galera, valeu aí pelo episódio <risos> Metal no Instagram E pra gente finalizar aqui é o seguinte Marcão Arthur Qual o Big Four brasileiro de vocês, hein? Ó, semana que vem a gente responde essa pergunta, valeu? Falou e até a próxima